0: Errar es humano, perdonar es divino, qué decir sobre el perdón y desde qué lugar, cómo poder hablar de manera objetiva de algo tan subjetivo, de algo que todos conocemos como la gratitud, pero de tan difícil manera de ponerlo en práctica, entonces, y por la responsabilidad que implica el micrófono abierto, me corrí de mi apreciación personal y fui al encuentro del concepto de alguien a quien admiro por su exactitud y claridad a la hora de expresarse. Matías de Stefano, que en su página Yo Soy, dice Perdonar viene del latín, per, para, y donare, dar. Cuando pides perdón estás pidiendo al otro que deje ir, que suelte, que dé lo que está teniendo en sus manos. Cuando perdonás eres tú quien suelta eso a lo que te aferras. Eso a lo que nos aferramos es a la emoción del dolor, angustia, pena, tristeza, rabia o impotencia que nos refleja una situación o actitud. Cuando alguien nos hace un daño, esa energía de dolor, de queja, de frustración o ira se despierta en nosotros y si no la soltamos y dejamos ir, pasamos a pegarnos esta emoción convirtiéndola en rencor, en parte de nuestra información celular, dañando incluso nuestro cuerpo. Perdonar es el acto de soltar una emoción que está estancada en nosotros producida por la actitud de otros. A veces solemos creer que la palabra perdón ya basta para solucionar un problema, como si decirte perdono o perdóname fueran palabras mágicas que al escucharlas de la boca de alguien las mismas solucionasen el conflicto, haciéndolo desaparecer como la invocación de un hechizo. Cuando en realidad lo que sucede es que no libero al otro ni a mí al repetirlo de manera cultural o mental, sino que el perdón no se hace efectivo hasta que realmente entrego esa energía. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Hay que dejar que salga, liberarla, compartir, hablar con la persona en cuestión... ...decir lo que se siente, lo que pasó, debatirlo... ...e incluso liberar la tensión, llorando, gritando o enojándose. Como dice Matías, no basta con la expresión de la palabra. Cuando perdonamos no estamos liberando al otro de la responsabilidad de lo hecho. El otro es y será dueño de sus actos. Nos liberamos nosotros de la energía negativa que nos genera... ...y eso es lo divino, nuestra propia sanación nuestra propia liberación. Muchas veces confundimos perdonar con de entender a quien nos hiere, buscando justificación en su pasado, en sus frustraciones, poniendo nuestro ser como puchimal de un combate que no nos pertenece. En fin, si vamos a recoger escombros de demoliciones que no son nuestras, que sea una elección consciente y no un deber adquirido. Por mi parte, y mientras la vida ruede, elijo pertenecer al equipo de los que perdonan a conciencia y no al de los que piden perdón por costumbre.
1: Después de la editorial me pregunto, ¿cómo se hace para perdonarse a uno mismo? Mi nombre es Pablo Enrique Barroso, arroba barro pan, y estoy junto con mi compañera Lala Zanotti, arroba hdh poesía. ¿Cómo estás, Lala?
0: Buenas tardes, muy bien estoy, muy bien, esperando como siempre. Suena reiterativo, pero, pero es un mimo que sea lunes y llegar a la radio.
1: Mira, la, la verdad, eh, iba a arrancar de otra manera, tipo, estamos en el aire, hola, buenas tardes, como más o menos siempre. Pero te di un golpazo. No, pero <risa> hoy tenía muchas ganas de que sea lunes. Sí. Hoy tenía ganas de venir a la radio Capaz porque estamos con Rodrigo, para los que nos están viendo En Youtube Rodricates, guión bajo 17 Es el que está con el casco, no es un luchador Mexicano Tampoco un espartano real Sacó un poemario que se llama Surgir eh, Y para los que están en Spotify escuchando el podcast Ahora van a escuchar Su belleza eh, Su bella voz, perdón <risa>
2: Se puede oír la belleza también. ¿Qué tal? Gracias Lala, gracias Pablo. Bienvenido. Les agradezco muchísimo por, por haberme invitado. Y bueno, nada, acá estoy. Yo también quería que sea lunes. Eh, estoy muy contento y bueno, nada.
1: Me encantó, Rodri, la belleza se puede oír también. Sí, sí, ¿por qué no? Es verdad, ¿por qué no? Total. Lala, la verdad que la editorial no participé recién hoy. Siempre voy contando de que la veo, de que la oigo. Recién hoy la leo, eh, la escuché por la mañana. Y me fui marcando unas cositas que las quiero traer a la mesa y ahora vos me vas a sacar de algunas dudas.
0: Capaz, haremos todo (risa) lo posible.
1: Cuando pedís perdón estás pidiendo al otro que deje ir, que suelte, que dé lo que está teniendo en sus manos. Sí,
0: de eso se trata. El perdón es una emoción y la emoción es una energía que vive dentro nuestro. Uno cree que pedir perdón depende del otro. En realidad lo que uno tiene que hacer es soltarse de de esa energía que te generó la frustración, la desilusión, la decepción que te generó una situación otra persona, lo que fuera. Eh, uno no puede nunca trabajar sobre las emociones y, y las decisiones de los demás, pero sí puede trabajar y mucho sobre la de uno mismo.
1: Perdonar es perdonarse uno mismo también. ¿Y cuánta verdad?
0: Yo creo que de eso se trata, que el perdón pasa siempre por uno mismo. Es algo que uno también va aprendiendo, ¿no? Y la realidad no me la voy a dar de nada. También coincido con mucho de, de lo que de lo que estoy diciendo ahora este, con la investigación que hice y cuando porque quiero contar que yo cuando voy a escribir sobre algo, si bien tiene la impronta de lo que yo pienso y creo de lo que voy a decir, busco siempre un poco de información, porque claramente no soy la dueña de la verdad absoluta y empiezo a armar algo con, con, con verdades o con realidades con las que coincido y me parece que con eso coincido y mucho creo que, insisto, lo que te decía recién uno puede sobre uno mismo, nada más.
1: Bueno, se nota que investigaste, a no ser que, que sepas de latín, porque yo no sabía que es perdonar, <risa> viene del latín per, para, y donare del dar. Del dar. Podía imaginarme el donare. Eh. Mati, no te me rías del otro eh. lado, por favor. <risa> ¿Viste? No, se no, nota que yo, estudió.
0: Ni no, ni yo, ni yo, chicos. Pero sé que no es menor. ¿A dónde ir a buscar la información?
1: No, no. Yo cuando... Leí la editorial, también fui a buscar a a quien te impulsó para comenzar este editorial. Tampoco lo conocía. O sea...
0: Matías Estefano es un un espiritual. Es un tema Ah, muy profundo que si nos ponemos a hablar ahora, además de mucho debate, porque tiene que ver con con creencias personales, ¿viste? Como decimos, no, hay una, no existe una verdad absoluta. Yo creo de todas las, eh, digamos, teorías con las que uno va creciendo, religiosas, espirituales y demás, con la que yo más coincido es con la, que, con la que él manifiesta y por eso lo sigo y lo leo, porque además es un tipo muy claro a la hora de escribir.
1: Por eso decía, yo también lo fui a buscar y esta editorial nada tiene que ver, así capaz un poquito más la del karma, sí lo espiritual y demás, esta no, esta tiene que ver con... En las redes venía yo hablando y mostrando un poquitito cuánto hay de humano y cuánto hay de divino en perdonar. Te cuento, Lala, que como siempre nos acompaña arroba candylove.sol 11 59 05 31. Están en Lugano y hacen unas cosas espectaculares. Le regalé a mi mujer una cajita dulce.
0: Me enteré que fuiste ayer a buscarlo.
1: Sí, fui sí. yo personalmente porque no la conocía Le encantó. Muy y bueno, y pequé y yo me comí una rodesia.
2: Así me le robé un no show. Regal.
1: Este, Pero Eso me no encantó regal. Sí, no la conocía Y me dijo ¿Cómo arreglamos? Y le digo No, paso yo a buscarlo Y aproveché y la, y la, la conocí me parece Divina bien. Sol Muchísimas gracias Arroba sol Y también nos acompaña Arroba Blue.rose.ph Fotógrafa profesional eh, Las fotos que ahora estamos presentando Y mostrando un poquitito de nosotros En Arroba de Duendes y Poetas Son las que sacó ella En el programa número 10 Que estuvo acá presente Nos salió como Rodri, nos salió como Como en el otro programa Victoria, pero estaba ahí Los invito a que escuchen el podcast Que en algunos lados se escucha Y en Youtube Se ven los flashes Que cada vez que te pega el flash, Lala parece que fuiste Tostada Mal, sí, a tostarse, me, me, a la me, playa, me... A, a la playa.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que soy medio lagarto. Yo empiezo a salir el sol y me siento donde haya un, un rayo de sol ahí estoy.
1: Ahora seguimos un poquitito con, con el editorial, pero le agradezco a Pablo Sandona. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Ale Pastore, abrazos, chicos, desde Perú. Qué lindo, desde Perú, hola, Ale Pastore. Hola, Perú. Ya, ya la vamos a tener también, Ale Pastore, una escritora peruana. De la hostia, está arroba rodricates, guión 17, te voy a leer como siempre un poquito de él y nos volvemos a meter todos. Rodricates es la idea del anonimato y el seudónimo, es estudiante de filosofía en la UBA y comenzó a escribir cuando tenía 7 años, casi casi copiando lo que leía de Becker y Neruda, entonces escribía desde sus estilos. A los 16 empezó a escribir cuadernos con poesía y algún que otro cuento. Su inspiración es lo cotidiano, los recuerdos y su experiencia vivida. El cine, la, litura, la literatura de horror le gustan mucho. Publicó un solo libro con poesía y un poco de mini prosa y un cuento. Ese libro lo tengo acá en mano. Se lo voy a mostrar a la gente que mira desde YouTube. Se, se llama se Surgir. Y ahora te voy a leer un poquito, que esta vez como son poesías algunas largas, Rodri, eh, me elegiste? puse alguna corta. Surgir. Página número 11. Espacio. Ya no quedan rasgos especiales. La muerte de mi estupidez congenia con todo lo que no se salva. Miro mis planes, ya están extintos. No quieren ser, solo buscan volverme loco. Es la estación del tren que no llega. Perdí mis oportunidades, pero al menos brindo. Lo hago para no volver a ser. Solo alimento recuerdos para que la experiencia me rinda. Espacio. Surgir, página 11 Muy bien Rodri ¿eh? gracias, claro, ah, sí, gracias Gracias, gracias a Sabes que eh, a Rodri lo conocí en... Pandemia En pandemia Sí,
0: eso es en un clásico Chantina. Y sí. es la
1: primera vez que lo leo en público Creo que compartí algún vivo o algo, compartí no, seguro Sí, sí. Y es la primera vez que lo, lo leo a él eh, así, en público, en Una vivo. gran
2: oportunidad Qué lindo, gracias
1: A vos Cuatro letras como un topo que escarba sentimientos, como un parásito que vive de la vida ajena, como un proyectil que se fragmenta y se abre paso entre la carne, como una herida que no cicatriza ni con todos los granos de sal de una caja. Más allá del reloj está la realidad, más allá de los segundos está la huida. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántos idiomas quieren conocer su definición? Historia rebuscada en flechas angelicales, traiciones, muertes, asesinatos y sangre corriendo en su nombre. Le inventaron un día, lo adornaron con mentiras, no importa cómo se llame, solo importa que exista. Pero no como la historia lo ve, sino como lo ve el alma que lo reclama. Puede ser sentimiento, puede ser vida, sea lo que sea, no caigamos en las mentiras. En cuatro letras se encierra el sentido. Cargado de fabuloso misterio. Oh, bueno, ¡Wow! Madre. Mirá lo que habla un poquitito de, de este poema. Tiene un poquitito que ver también con, con el perdonar y con el, lo divino. ¿eh? ¿Cómo
2: te llevas con el perdón? ¿Perdonás? Eh, de hecho, es como decía la editorial, perdonar es soltar. Eh, yo no creo eso de perdonar es divino porque... Realmente no creo en la divinidad, no no tiene que algo superior perdonar. No sé, en realidad es para eh, cuando se redimen antes de morir, para poder llegar a un lugar mejor. En realidad el perdonar es para para una persona. Dentro de una persona se perdona y se olvida la falta que le han cometido para poder seguir, porque si no te tortura la noche, te te en la almohada, es como que se hace ahí.
1: Porque a veces no basta con la expresión de la palabra, totalmente.
0: Bueno, es lo que pasaba con un poco cuando hablábamos de la gratitud, ¿no? Parecería que por decir gracias ya está, sos es un agradecido. Parece que por decir perdón estás limpio. De... Y también es, surge esta cosa que, que es parte de lo que nos llevó a escribir sobre esto. Cuando sos de perdonar muchas veces, ¿no? Enseguida es como siempre recae la, la culpa, en entre comillas, víctima, ¿no? Bueno, porque si perdonas muchas veces es porque te dejas eh, o lastimar muchas veces o porque te comportás de un modo tal... No, bueno, yo uno es como es... El, no me tengo que cuestionar yo por ser la que perdona o el que perdona, se tiene que cuestionar quien está todo el tiempo pidiendo perdón, por eso al final, yo <risa> si me das un equipo para elegir y elijo de, de lo, ser de los que perdona y no los que tienen que estar todo el tiempo pidiendo perdón, porque eso quiere decir que estás todo el tiempo haciendo algo que, que lastima, que hiere, que, que molesta,
1: Totalmente y, y hay acuerdo. que tener un
0: poco de registro también del otro, no no, tampoco puede quedar encapsulado en que en el yo soy así, no, no, no.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, yo voy a contarte dos anécdotas breves, nos vamos a ir después a una tanda, pero voy a seguir saludando que sigue sumando gente y me encanta. Graciela, hola chicos, Lauti Rusante, vamos, manito de músculo y corazón como un tomate, pero más grande. Virginia, poeta, montón de palmitas. Ale pastore, aplauso Silvia Sanotti, hola chicos, buen programa, muchísimas gracias. Lo que tiene lindo eh, un streaming, un programa vía YouTube también, y les cuento a todos que nos pueden compartir a uh, sus WhatsApps o grupos y lo pueden volver a ver capaz llegaste tarde y te interesó el tema, lo tenés desde el principio mañana, es más, terminamos y lo podés empezar a ver de nuevo y mañana sale el podcast con un super resumen en donde el protagonista claramente va a ser más Rodri Cates guión 17 Eh,
0: Ale Pastore dice bellísimo Rodri también, eh, halagando
1: el poema de las de las pequeñas anécdotas que tengo. Una es súper personal. Era muy chico, o no me acuerdo, capaz no era tanto, pero sí era de mis primeras novias. Y cada dos por tres, como un pato chacarero, ¿viste? Metía la pata donde no la tenía que meter. Y entonces le digo, perdóname, sí, te perdono, piquito, ¿no? Al otro día volví a meter la pata donde no la tenía que meter. Uh, perdóname. Sí, te perdono. Y al otro día de vuelta y las dos patas metían en, en otro charco, ¿viste? ¿Qué hace? Goma, me dice. Le digo, perdóname. No me dice. Vos pedís perdón como si te cambiaras de media. Y fue la primera vez, el primer cachetazo que dije, opa, es verdad, no es una palabra, por eso me lo anoté antes cuando leí la editorial. No es una palabrita, tiene que ser con un sentimiento. Porque yo le estaba pidiendo algo a ella que me dé, que no tenía ningún sentido. Que, que claro, perdón
2: por pedir. perdón <risa> por
0: Porque pedir. Tenemos tendríamos que pensar un poquito antes de hacer las cosas, ¿no? Porque no es que, que el que el perdón, el, el pedido de perdón te redime de lo que hiciste. Una vez, no, bueno, claro. dos, pero dale.
1: Pero o me sea. puedo, ¿puedo ir a meter las patas del charco allá, bueno, si sí sabes.
0: <risa> una vez mete la verdad. Una vez, ¿no? Pero después vez. metiste las dos juntas.
1: No, pero después pues, estaba fresco. <risa> che, pero bueno, esto fue cuando yo lo pedí. Ahora, cuando yo lo tuve sí. que dar, me costó más. Porque si bien había entendido el pedido, ¿no? Eh sin razón, hasta ese momento. Después me tocó la parte en la que de verdad tuve que yo ponerme en los pies del otro y ponerle a pensar si había metido los pies donde no lo tenía que meter o simplemente no lo vio.
2: Uh-huh.
1: Y me costó. Pero llegué a entender y de verdad me sentí mejor. También entra la empatía ahí. Soy, soy muy... Me considero una persona muy empática y creo que totalmente de acuerdo, Rodrigo. Eh,
0: Segundas oportunidades, y me sentí bien. Segundas oportunidades no se le niegan a nadie, ¿no? no
2: Terceras. No, no. bueno. Dependerá de la falta igual. Claro. Pero, sí, sí, sí. pero bueno,
0: quiero bien, decir, no. a, todos podemos mandarnos una y, y también, bueno. Tampoco uno se tiene que poner a estar haciendo un análisis, a eso me refería. Vos decís, estoy con mi pareja, porque en todos los vínculos pasa esto, ¿no? Amistad, padres e hijos, ma- madres e hijas, bueno. Familia
2: eh, es el meollo de todo, al principio, de claro, donde vas aprendiendo.
0: Porque, viste, como, no, tratemos de no lastimar al otro y, y es, es el mejor camino, ¿no? te la eh, necesidad de pedir perdón. De duendes y poetas, la versatilidad de la palabra. Hacemos poesía de los duendes que nos habitan. Somos Pablo Barroso y Lala Zanotti. Los lunes a las 18, en Radio El Parque.
1: Rodri Cates, guión bajo 17 en nuestro invitado de hoy. Y te quiero hacer partícipe del chat de, de YouTube. Se sumó Nathanael Hilt y pregunta... ¿Qué es lo que no perdonarías? Yo también lo voy a responder porque me encantó esta pregunta. ¿Qué es lo que no perdonarías? Pedir perdón o perdonar es el reconocimiento de una tragedia y como tragedia no se sale impune. Mi pregunta es, ¿estás de acuerdo? ¿Crees de que no salimos
2: impunes? En realidad es una experiencia y un aprendizaje. Lo lo que pasa es que eh, depende de lo que se perdona porque hay faltas máximas como una muerte, un asesinato o, o una infidelidad muy cruel que, o una traición muy cruel, que eso en realidad perdonar es más que nada un ejercicio para la persona misma, ¿sí? para salir de eso y olvidarse, pero en realidad no perdona, sino como que lo olvida. Es muy difícil perdonar cuando la pena es muy máxima, y sí, obviamente podemos hablar de tragedia, podemos hablar de dipo, si se quiere, pero no, no generalmente el perdonar puede ser un acto en el cual se involucran dos personas y terminan sanas no para nada siempre va a ser
1: a mí me encantó perdón Lala ¿eh? a mí me encantó porque él lo llevó a la tragedia no sé si lo llevó pero usó la palabra tragedia y me suena viste algo justamente no un desmoronamiento eh, yo eh, cuando lo pensé por eso me gustó y quería arrancar con esto eh, la tragedia la, también es lírico es, es, es no no claro claro a mí me, me gusta más la palabra cicatriz eh, yo creo que no salimos sin cicatrices de dar un perdón, o sea, porque por algo lo tuviste que dar, algo te hicieron para que vos des, ¿no? En bueno, este pero caso... volvemos
0: a lo mismo, ¿no? Eh, primero, sin ir a los extremos, como una muerte, un asesinato y demás, que eso como claramente, digo, sí. como decías, sin ir a los extremos, cada uno determina cuánto es de trágico lo que te hicieron, porque a lo mejor lo que a mí me lastima no te lastima a vos, claro. y... Al, y Entonces, el tema de de hacer una respuesta tan abierta de lo que perdonarías o no, porque yo muchas veces en mi vida he dicho, esto no lo perdonaría jamás, y estuve en esa situación y terminé perdonando, porque a lo mejor en el momento en que te sucede, en la situación, en el el porqué del otro, uno encuentra una razón. El perdonar, insisto, es dar una segunda oportunidad muchas veces, porque a veces también tenés que poner en la balanza qué ganas y qué perdés con ese perdón o no perdón, ¿no? Eh, entonces, creo que, que la pregunta, que, que está muy buena, que cualquiera puede decir, yo no perdonaría una infidelidad, no sé, yo creo que, como dice el refrán de la muerte y de los
1: cuernos, no
0: y bueno, cada uno después ve qué hace con eso, pero eh, claramente, y repito, sin ir a los extremos, creo que yo, particularmente yo, no estoy en condiciones de asegurar qué perdonaría y qué no y sostenerlo.
2: Perdonar claro, es que un voy? imprevisto, aparte. El perdonar es un imprevisto porque es una falta que se comete en un momento en que ni te lo esperas siempre.
0: Pero sí diciendo en piensas. una cosa: eh, no me olvido.
2: No, otra editorial. Eso es otra cosa. Olvidar y perdonar <risa> no son olvido. dos cosas diferentes. Lo que pasa es que como ser para, perdonado también.
0: ¿qué pasa? Todo pasa por una, claro. por una por una cuestión de conciencia, ¿no? de no negar lo que pasó, de ver de, de, de sentarte, como decía. ¿Cómo, ¿Cómo es que perdonas? perdonas hablando con el otro, diciéndole lo que te dolió, que el otro te dé la posibilidad de hablar. Que el otro te dé la posibilidad de escucharte y viceversa. ¿Viste? Porque mucha gente, muchas veces la gente decide qué hacer o qué. Y ya está. Se queda con lo que considera que, que, que tiene que hacer. Y sin darle el espacio al otro a. no sé, a un, mínimamente opinar sobre lo que sucede. No, no siempre hay
2: comunicación perdón perdón. No, solamente una palabra. Mira,
1: en el editorial del día de hoy, que así arrancó, si te prendiste recién. Te invito a que lo oigas o escuches mañana el podcast a partir de las 11 de la mañana. Hay una frase, hay un momento que me encanta y y lo traigo acá por lo que estamos hablando, me lo recordé justo, dice, cuando perdonamos no estamos liberando al otro de la responsabilidad del hecho. El otro es y será dueño de sus actos. Nos liberamos nosotros de la energía negativa que nos genera y eso es lo divino, nuestra propia sensación, nuestra propia ilusión, eh, liberación y sin embargo repito, ¿no? Errar es humano, perdonar. ¿Es divino?
0: El divino no como como divinidad, el divino como lindo, como decir, si yo perdono porque verdaderamente me... Yo lo lo veo desde ahí y desde ese lugar lo traje. Eh... No desde la frase hecha, que entiendo que el perdonar y el divino de la frase tiene que ver directamente con lo religioso. Claro, <risa> esa frase viene de la ya y entonces, y con lo que no compartimos. pero Aparte sí, hablaste
2: del latín, le hicieron una palabra a propósito, porque el latín es la cuna de una nueva religión saltándose lo griego, ¿no? Ellos inventaron su propia religión.
0: Exactamente. No nos
1: olvidemos que Rodri también es estudiante de filosofía. un placer. Y, no, y estuvo muy bueno esa acotación. Patricia Álvarez, también hay que aprender a vivir con no perdonar. Es real también. Tenés sí. una mochilita. De, 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 hay, hay dos bandos, Patricia también. Eh, como decíamos al principio, el que perdona y el que no perdona.
0: Está bien, pero, pero por eso, pero no son bandos enfrentados, son no, decisiones no, personales. Total. Y quien esté del otro lado del perdón o del no perdón tendrá también que ver qué hace con eso.
1: Eh, aprovechamos que está Rodricate, que le quiero hacer una pregunta obligada segura, por pero.
2: ¿Tenés ganas de leer, eh, Rodri? Sí, cómo no. Voy a, a leer un, un poema que es uno de los poemas que siempre leo. Porque Primero siempre, que tiene voz, más me
1: gusta. tipo de león. <risa>
2: <risa> <risa> eso me alejo un poco el micrófono porque lo reviento. Sino... Y, bueno, nada, es, es un poema que me gusta muchísimo. Tiene que ver, porque habla de la redención, obviamente que una vez se redime a uno mismo, a una misma. Y bueno, nada, aparte este barrio donde estamos saliendo tiene mucho que ver con este poema y eso eh, me da mucho más... ...magia para leerlo... ...que se va... ...se llama el lagarto... ...y dice así... ...la vía láctea se ve lejana... ...todo un espacio de historias... ...y un universo de tristezas... ...pero eso puede quedar atrás... ...el valor no vino solo... ...la crudeza tampoco... ...madres y padres sin existencia... ...sustitutos golpes en lugar de palabras... ...la educación no tenía lugar... ...el sufrimiento le regaló una salida... ...tenía códigos... ...solo con el caño se abren las puertas... ...la desidia se hizo cargo de su pasado... Afuera quedaba una oportunidad, afuera el amor le daba fuerzas. De una eternidad a unos años, el trabajo sacándolo de la miseria, pero sin arriesgar la vida y la libertad, que eso es muy importante. El ángel que resguardaba su nuevo mundo jamás lo abandonó, le dio las fuerzas necesarias para seguir y salir para ser libre, para ser libre. El lagarto sobrevivió al desierto, el lagarto tenía titania en sus escamas, el lagarto dejó su piel, ahora es león. De reptil a mamífero, así funciona el amor. Quedaron enseñanzas, pero también dolor. Quedaron buenos hábitos, pero también calor. Cuando la vida te da la mano después de una caída, es mejor tomarla y no evadirla. Redención, cariño. Redención, igualdad.
1: No nos aplaudir muchas veces. <risa> Muy y bueno. Sale. Dice el autor, todo lo que escribo tiene partes implícitas y explícitas con un misterio que sobrevuela el poema o el cuento. Y me parece que acá... En en este poema, el lagarto metiste un montón de todo eso, de ese misterio que sobrevuela el poema. Te reptil a
0: mamífero, sí,
1: así sí. así funciona el amor. No, sí, sí, por eso me encantó. <risas> Piénsalo, dijo Rodrigo. Exacto. Sí, sí, yo me
2: quedo mudo porque mis poesías son para pensar. Yo eh, lo que siempre digo cuando me leen interpretenlo como quieran, eh, no como yo lo escribí, es la idea, es que ustedes hagan la propia poesía cuando lo leen, por eso tiene muchas cosas, a veces aparecen palabras que no tienen sentido, en realidad todo tiene sentido porque lo hago a propósito, y es como me gusta expresarme, a veces hay cosas que son directas, pero también tienen su misterio adentro.
0: Está bien, bueno, esa es la magia, ¿no?, de de que lee... Hoy hablamos un
1: poquitito de eso, ya cuando tenés que explicarlo, si bien uno puede preguntar, tipo, el león re, se refiere a esto, ¿no? El lagarto es por aquel. podés tirarlo y uno puede decir sí, sí, no, no eh, pero cuando como Cortázar
2: con casa tomada, que dijo bueno, pensalo como quieras claro, sí, pero sí.
1: cuando tenés que explicarlo, es como que deja de ser arte, o sea, porque interprétalo como vos quieras si te gustó, que el lagarto sea
0: sí, claramente le ponés la cara, el nombre a, a, al personaje, incluso a los lugares, ¿Vos, vos hablaste de Villa del Parque, pero no lo nombra no, no, porque lo dijo, pero quizás quien lo lee puede, puede hacer de su lugar. De Exacto, esa poesía. a veces
2: está bueno tirar un poquito de hilitos para hacer, formar un poco de imagen en la cabeza. También me gusta eso, que mis poemas tengan imagen, que la gente pueda leerlo y hacerse una imagen de algo, que sea de su infancia, de sus recuerdos. Un...
1: A mí ah, bueno. lo que me gusta de lo que fui leyendo más o menos para que la gente te conozca a vos, de lo que te conozco y de que ahora te veo y que estamos compartiendo casi una hora acá, es eh, la imagen. La imagen que brindaste, todo esto lo digo gente, porque antes de arrancar el programa, él comentaba, que ahora si querés lo contás vos bien, eh, que uno de sus sueños, al margen de tener un libro, era hacer un Instagram para mostrar una historia que empieza desde el casco, no y y todo este tipo de poemas que él cuenta que cada uno lo interpreta como quiere. Y de acá vengo, Eh, a mí me gusta que mantenés justamente esa imagen, vas brindando ese entre comillas, personaje para el resto, porque creo que eh, cuando te pones a recitar en, a, en algún bar, estás con el casco, o semi tapado, como para decir, claro. interpretame.
2: Tengo una gorrita que, que tiene el casco, porque lo no voy a llevar el casco a cualquier bar que voy, pero digo, sí, sí la, la idea es, es un símbolo es una imagen, el casco es el símbolo de, de mi alter ego A veces se joda de así el bando de la poesía, nada, es un chiste, pero la idea es que es un personaje que yo me creé cuando era chico y le quise dar vida, y a los 17 hice este casco mal hecho con mis manos, con una chapa y dale, ni siquiera está soldado, está ensamblado, Eh, pero le di vida, y ahora con el libro, con con el Instagram con todo lo que es, le di más vida todavía, o sea, son dos personas, una es Rodrigo que está adentro y el otro es el casco, y las ideas rebotan en el casco y vuelven de vuelta, pero... Es como una mixtura, esa es la idea.
1: Sí, sí, por eso decía, es, es una imagen, o sea, y vas acompañando tu, tus textos con eso, que por eso dije, no lo llevas en todos lados, pero te, te estás con el barbijo o con el otro casco que es más portable, sí, y, y, y bueno, interpretame,
2: o sea...
0: Tenemos el gran honor de que lo trajo acá, sí. y que vino... El verdadero Rodríguez.
2: Exactamente, vino Rodríguez. Está la gorrita de Rodríguez, pero Rodríguez (risa) tiene el... ¿Lo hiciste en el cole? ¿Lo hiciste en tu casa? No, en mi casa eh, mi papá tiene una especie de taller para, para él mismo... Y nada, y había unas chapas ahí que, te, que tenía para hacer un, una jarra de unos pájaros, se las recagué, pero bueno, no importa. <risa> y, y bueno, nada, y yo lo quería hacer, lo quería hacer y bueno, ver unas tijeras que había ahí para cortar metal y lo hice. O sea, cuando se enteró ya la tarde, ya estaba hecho y, y bueno.
1: ¿Y cómo tomaste la medida de, de, de la cabeza? ¿Sobre todo la parte de arriba? Uh,
2: eran láminas, ¿no? Entonces me los puse en la cabeza, lo medí más o menos y corté. Y bueno, nada, lo fui ensamblando Muy y salió. <risa> o sea, por suerte salió y está fijo.
1: Ahora después nos hace va igual medio que se ve mira sí, te voy a correr es, exacto Para la gente de YouTube mira lo que es ese es el casco mira para la derecha <risa> Ah excelente intensiva. nada para la gente que nos escucha en Spotify, les cuento que el casco tiene una apariencia, bueno, metálica, pero de aluminio. Claro. Se nota que está doblado a mano uh-huh. y le tapa la cara como cual espartano, literal.
2: Claro, sí, sí. Así, Su sí.
1: libro, que la ya lo que mostré en mucho. YouTube, está el casco con una luz de fondo, que yo sé quién le sacó la foto uh-huh. porque me loco en todo, tuve la suerte. <risa> y Mi el compañera. detrás, cual espartano, <risa> este, y todo porque las letras del interior también están excelentes, todo tiene una onda muy eh, griega. Exacto, sí la verdad que por eso volví a eso a, a esa imagen que vos vas dando desde las letras hasta justamente y no es casual que estudie filosofía
2: no, aparte por eso que, a, que todo tenga sentido, a mí me gusta que todo tenga sentido y no explícito, sino implícito que se tenga que buscar, ¿eh? me gusta hacer así ¿no?
1: acá y en me... el chat de youtube bueno, dicen la pregunta no es qué quisiste decir, es más bien qué me hiciste sentir <ríe> por el perdón y después te dicen el casco que es cabia.
2: <risa> puede ser, puede ser, pero pero no con el casco puesto, ¿viste? No, tiene, no se puede, es medio difícil. <risa> no, pero sí, he salido muchas veces en vivo siempre con un fernet en la mano, porque es la vida que más me gusta, pero, pero bueno, nada, ya, ahora estamos en radio, que es un poco más serio hecho.
1: Rodri, eh, ¿tenés algún ritual para escribir? Por ejemplo, el fernet o la
2: noche. O... Mm, no, no, a mí escribir es todo el tiempo, todo el tiempo estoy como... Al estudiar filosofía yo vivo leyendo y vivo escribiendo, ¿eh? eso es el modus operandi, como me manejo y como leo y escribo entonces todo está en la cabeza fluyendo vivo imaginando todo el tiempo y vivo escribiendo y también es una forma de catarsis un vómito que hago porque como tengo tantas ideas en la cabeza si no me las saco de encima cual geminiano que soy me pongo loco entonces tengo que sacármelas y vivo escribiendo todo el tiempo a veces pueden ser cosas buenas para mí todo es malísimo pero bueno, dentro es... de claro es alto boicot que siempre tenemos entonces lo saco todo, y bueno, en Instagram siempre posteo dos veces eh, por día frases y dos poemas en historia, siempre trato de estar todo el tiempo ahí activo porque es la manera de pulsar.
1: O sea sabes que, te sigo en Instagram, y yo me había dado cuenta, pero no, no literalmente que era así, y me di cuenta porque cuando pones una poesía, él pone una manito o un corazón o algo para interactuar con la historia, yo leía e interactuaba. Y buscaba en el feed del poema, pero no estaba. Y nunca me di cuenta de qué es eso que acaba de decir. <risa> dos frases o algo y dos poemas. Che, ¿sabés que mientras hablaba Rodrigo? A mí me cargan, porque, mira, yo tengo mi remerita de barropan sí, hoy, hoy, hoy me vino de Barropa. Pero fue sin querer. Oh, pise este programa. Barropán.
2: <risa> es la barga registrada. <risa>
1: pero. Rodricate, guión 17, guión bajo 17, también tiene la remera. mira la, Lala. Tengo la remera. Y, y la tengo gorra. La frase, ¿Sabés qué
2: no? La gorrita. Bueno, sí, 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 yo también me dice No, te, ¿eh, no lo había visto. Sí. Sí, sí, yo sí, me
1: acerco sí, sí. y te la muestro por YouTube, mirá. Voy a traicionar
0: un poquito la poesía, que es mi primer amor, y voy a ir con, con el amante, que es la filosofía. Y te pregunto, tu pensador de cabecera, tenés uno... Todos tenemos sí. los que, A los que amamos la filosofía
2: filósofo Sí, Hegel Hegel, de cabeza eh, Y de arriba De hecho, de arriba tengo una remera eh, Son los filósofos que más más me pegaron Y más me ayudaron Freire es un psicopedagogo Pero también son, son mis tres auges eh, De hecho, como voy a componer El hecho de sacar los libros Es una forma de digamos y esclavo digo La, sint- la tesis, la, la antítesis y la síntesis Es, es a propósito tengo mucho que ver sí. con la filosofía hegeliana y uh-huh. en eso me presta mucho. Obvio, tengo la mente abierta mucho a muchos filósofos. Sí, sí, claro. No recorto ahí.
1: Eh, pero
2: pero sí, sí, eso Hago hegelistas. un paréntesis.
1: Acabas de decir de que se vienen otros libros que tienen que ver con Surgir. Que, claro. Y es por eso que llama entonces Surgir. Sí,
2: sí, exactamente. Surgir es el primero, después viene el segundo, que uh-huh. va a ser de cuentos, y el tercero de la novela. Ese es... No hay nombre. ¿No?
1: Eh, esa era la, la pregunta claro. que te iba a hacer igual, del libro que ya tenés para sacar claro,
2: es, en, ¿O hay una idea no, te, sí, están las ideas, pero es mejor que, que salga que surja <risa> porque es la idea, pero sí, todo tiene que ver de hecho, eh, tanto en el poemario como en los cuentos y en la novela, todo es una sedilla hasta llegar al cuento, o sea que en el cuento y en el poema hay un poema que tiene que ver con la novela así se entiende de dónde viene <risa> perdón, ¿eh? acá, después en el podcast lo corto para no comerle
1: lugar a pero por eso nos debemos llevar bien, infinito, infinidad lo y sé lo mismo. Sí, 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 yo, yo me, Se lo me lo
2: sentí y dije, va a pensar Pablo que lo plagié, pero es que no. está muy bien armado de esa manera, o sea, yo creo que los escritores y escritoras a veces no siguen una línea cuando escriben, no, y a mí no, sí no. me gusta de todo, tengo que ver, cuando ves una palabra rara en un libro la lees, yo la, le, la leo del revés a ver si tiene algo que ver y no, es nada más, pero yo sí lo pondría al revés para que tenga un sentido.
1: Realmente. Yo en infinidad, en el libro infinidad, Puse cinco veces la, el mismo verso en distintos poemas y es con el que abre el verso de Eterno, que lo hice a propósito. Mi papá me dijo, che, se equivocaron. Y yo, sí, se equivocaron. Bueno, el, el libro mío, ¿Te de hecho, no, no Después lo buscó índice. y entendió que...
2: Mi libro no tiene índice y es a propósito, no es que no había espacio. Yo no le quise poner índice porque la idea era que abras el libro y encuentres lo que a vos se te canta y cuando lo estás buscando de vuelta para volver a leerlo, encuentres otra cosa más. La idea del índice me, me llamaba mucho la atención de que está ahí todo diagramado. No, tiene que soltarse, tiene que estar todo ahí. ¿Cómo surgió? Surgió, salió. Me sí. encanta. Está
0: bien. Me Son encanta. las las opciones de, para todos los lectores. Hay gente que, que va a eso, hay gente que va a lo estructurado, hay gente, por suerte.
2: Yo voy a lo estructurado, ¿eh? pero por eso quise salir de ahí. Siempre <risa> el índice de un libro, entonces por eso dije es que no quiero estar condicionado. Bien, re
0: bien. Bueno, excelente.
1: Súper Sí, súper, súper bien Porque aparte En la pregunta que te hice Si tenés algún ritual Ya me contestaste De que no Y te fuiste Me encanta que hables Solo
0: ponerse
1: el casco
2: Para que las ideas
0: Y
1: y Y lo otro que te iba a preguntar Era lo del libro Que también lo dijiste solo Por eso que quedé Medio patinando Perdón Eh, No, no, no Está perfecto (risa) Está perfecto Porque es como tiene que ser Es una charla Esto no es entrevista Y por eso traemos Una editorial este, porque nosotros también estamos conociendo a quienes vienen. Lo dije al principio, te, te sigo en Instagram, nos conocimos, pero esta charla, que no está estructurada justamente, es la que hace que nos conozcamos un montón más. Sí. Y me parece más piola para la gente, y por eso lo del podcast, que lo vamos recortando luego claro, y que queda lo más lindo. Lo
0: dejamos fluir, viste, que hablábamos hoy. ¿Preparamos algo? No, que fluya. Y lo que salga. Sí, salga. Me están dejando muda, me, están, me, me estoy poniendo como oyente. No. Porque está muy interesante.
1: Virginia Porta, diciendo. espectacular, completo, la mejor frase.
2: Muchas gracias, Virginia, agradezco. <ríe>
1: <ríe> Rodri, eh, bueno, el casco
2: te lo hiciste vos, dijiste. Sí. El casco un día se puede romper. Tal vez, no creo, pero sí, tal, tal vez lo rompa yo, pero no, 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 los, no.
0: Ese es el mismo que tenés, de, es el primero, Es el, único, el primero. Desde eh, los 14 con, años. Con mi papá claro.
2: estábamos viendo hacer uno nuevo, pero no, no, bueno, dije, ya fue, vamos a seguir con este un tiempo más. Ah, pero sí. te lo planteaste. Me lo planteé, sí, porque, porque mi papá tiene unas ideas un poco más cómodas de lo que había hecho con este. entonces <risa> le dije, bueno, está vez vamos a ir viéndolo. O sabe más de metalurgia. No, obviamente que sabe más que yo, yo no sé, le agarré un martillo y le pegué, o sea, no, obvio. Pero ya hice un par de planos que así vamos viendo, pero este es el original, es el primero. Ah, este Va claro, este, este va a quedar, este, este sí, va sí. a quedar. Exacto. Este va a quedar. La historia. En, en próximos recitales
1: vas con el nuevo, si lo hubiera. Claro. Y este.
2: Sí, igual. Nunca fui a un recital con el casco porque me costaba llevarlo, pero hay que. Que vine, ¿eh? fue re fácil. Dije, me puede ser ¿sabes qué creo yo? Próximo
0: a subasta, ¿eh?
1: Sí. ¿Sabes qué sabes creo
2: yo? A mí Yo soy un soñador,
1: esto lo digo en serio, El que no me conoce les cuento que yo soy así, a veces por eso me doy la cabeza contra la pared, porque estoy me quedo dormido de tanto Pero sueño. es lindo,
2: eso, es lindo, ayuda. Es lindo,
1: a mí me encanta, y me lo permito. Yeah. Creo que algún día vas a tener tu propio recital, no ese que vas mm. en el bondi o en el tren, invitado a... No, un día vamos a sacar una entrada a ver a Rodricates-17... Obra completa, sí, por sí, ejemplo sí, sí, sí. Y Exacto. ahí es lo que me refería, ¿no? Del casco, tipo pum, y acá el casco Y no lo digo como un stand-up que era, a, 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 Asocio yo per, per, Acá me dan feedback Bukowski chicos. hacía
2: una cosa así, por... igual tipo stand-up Y Benedetti a veces también, pero Bukowski Le largaba la lengua, empezaba claro, a todo. Quería, que
1: Claro, porque eso es lo que quería que me digan Porque eh, si no parece como que El poeta va a ir a hacer reír a la gente Y no, mm. el poeta no. va a ir a hacer pensar, pensar. a la gente claro. El filósofo va a ir a también. hacer pensar a la gente Pero el poeta... Vas a pensar un poquito de lo que vos quieras pensar. Igual la filosofía y la poesía muy Está muy, muy ligada. Así, ¿eh?
2: Sí. Vos sabés,
1: vos, sabés, Rodríguez, que te estás ganando un lugar, o en la mesa, o al teléfono, el día, y creo que es el 12 15, de noviembre, 15 de, 15 de noviembre, noviembre, que viene un filósofo al ver, programa. Bueno. Eduardo tiene, tiene, sí, tiene, da charla, ¿cómo es que Rodríguez.
0: Eh, vino el, el, filosófico. Ah,
1: vino, vino filosófico. Los viernes,
0: los viernes tiene un centro cultural y los viernes, el, bueno, en realidad el vino filosófico lo hace desde hace muchísimos años, fue profesor mío y ahí es donde lo conocí.
2: ¿Me Avicena somos... lo del vino? Porque Avicena decía de tomar vino ayudaba a escribir filosofía. El
0: bueno, toma... él habla mucho, no sé si, to... no, pero cuando habla toma agua, después ah, tomamos vino, después mirá. nos relajamos y tomamos vino. Pero no, es, es un evento, él tiene un centro cultural, ahora lo está haciendo, volvió a la presencialidad. Pero bueno, es un tipo muy piola. Es quien hizo que yo ame la filosofía. Es, es un antes y un después en mi manera de pensar la vida. Yo soy más Nietzscheana. Ah, yo, está bien, yo, está muy bien, yo está muy bien. Me, me enamoré de él. de Nietzsche. <risa> <risa> no, 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 no,
1: <risa> yo, y... yo, bueno... Vas a tener que hablar vos ese día porque yo de filosofía lo conozco a Rodríguez. No, igual te la filosofía, igual bueno, eso es lo interesante de
0: la filosofía. Lo mejor, lo más lindo que tuvo Eduardo fue que en la primera clase escribió en una hoja se busca filósofo y dice, si ustedes van caminando por la calle y ven en un, un bar o en un local, como dicen, se busca camarera, se busca bachero, se busca filósofo, ¿quién entra a buscar ese trabajo? Y todos creemos que ninguno de nosotros puede entrar a buscar ese puesto laboral. Y en realidad todos estamos preparados porque la filosofía te invita a pensar y a repensar la vida y todos estamos en condiciones de entrar y agarrar y decir, yo, vengo yo por el puesto.
2: Claro, Eso, eso lo decía Descartes en el discurso del método. Él decía bueno, de que la capacidad oh. era un el, el, el músculo el cerebro, entonces todo se podía ejercitar. Ajá. Que nadie era más sabio que nadie, todos teníamos la, la misma, pero había que... Es, se, o sea, está se está, está ganando un lugar. Vamos a hablar de pasarle. vamos
0: a hablar de la filosofía. No vamos sí. a, a ahondar en, en nada en particular porque es su primera entrevista y va su primer eh, visita digamos a la radio. Y si todo sale bien tenemos ideas de, de ir repitiendo porque con todos los que estuvimos nos quedaron temas pendientes. Qué lindo Y es. yo creo que con Eduardo nos va a quedar. Pero bueno, el, en la amplitud del término y de lo que y de lo que implica la filosofía. Pero la filosofía no como Viste que vos decís filosofía, uh, uy, qué embole. voy a hablar de filosofía. No, la, la filosofía es hermosísima. El tema es que te animes a pensar, que ese es el problema que tenemos. Nuestro
2: la único enemigo es la lógica. A mí me, me, me encantó la que te
1: única. animes, porque es verdad. No es que te
0: animes a pensar. Por eso digo, vos ves un cartel, ¿entrarías? Entrás y dicen, se busca escritor, entra Pablo. Se busca poeta, sí. Se busca filósofo, sí, entras... que yo no sé
1: si entraría, pero gracias por pensar que entraría.
0: <ríe> no, no sé, te pregunto yo, ¿entrarías y te digo que tenés tranquilamente podías entrar por el tres. puesto, ¿entendés? Gracias. Así,
1: sí, eh, sí, por la condición todos que podríamos. uno busca para.
0: Entonces, claro, todos nos quedamos como, ¿y por qué no entran? Si lo que se invita a partir de, de, de este pedido es justamente a pensar. Y lo que tiene los vinos filosóficos, que es una de mis salidas preferidas de hace muchos años, es eso. Entras, hay un tema, a veces hay un, un pensador en especial, empanadas, vino... Y un buen momento
2: de, de reflexión. Sí, tiro un banquete ahí también, de medio platónico. Tira un, sí, sí, sí.
1: Me <risa> mata, porque lo que le decís, él ya al toque lo empieza a, la, pensar. La, lo empieza a pensar. ¿Cuánto te final. queda? ¿Estás estudiando? ¿Empezaste hace poco? No, no,
2: no, no. Eh, si todo sale bien eh, el año que viene o el otro, ya me recibo licenciado y profesor. Mirá sí, qué buena ¿Te, te suma. Estoy matando? Te suma editar eh, libros. Eh, no, 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 para nada. Es, es, eso es un hobby. Pero la filosofía también es un hobby. Yo lo tomo así. Pero me sirve para ir sacando, o sea claro. a Goethe, por ejemplo, tenía, tenía un libro de poesía muy lindo, muy bueno también. Eh Hell también ha, ha escrito algunas poesías. Nietzsche tiene un, dos libros de poesía muy sí, buenos también. Y aunque no
0: tenga libro de poesía, y voy a defender a mi, a mi maestro pensador, eh, la literatura, la, la filosofía Nietzscheana es poética, es por, O sea, sí, sí, es a el vos, vos lees el, el Zaratustra y es, es Es prosa, pero sumamente poético para decirlo. Sí,
2: sí, es una antibiblia.
1: Sí, sí, sí. es el Gente, los invito y les cuento a todos de que este programa lo podés volver a ver mañana, pasado y toda la semana, porque está eh, online. Les cuento y les recuerdo que nos pueden escuchar en los podcasts. Y tenemos un cafecito, arroba, eh, de Duendes y Poetas, vas al Linktree y... Eh, nos podés invitar un cafecito virtual que nos ayudas a crecer un montonazo. Todo esto lo digo porque nos estamos despidiendo. Se nos
0: está diciendo, fue, va, siempre nos pasa lo se mismo. No,
1: se nos va. Eh, Rodri, tenés un minutito para despedirte.
2: La verdad, primero quiero agradecerle a Pablo y a Lala por haber invitado acá a la gente de Radio del Parque. La verdad, muy lindo. Saludos a, a mi mamá, a mi papá, a mi <risa> compañera, a mi hijo, Pedro pues, no Seloja, después quiero un saludo a mi sobrino, Valen, gracias por por estar. Y a toda la gente y a mi familia que, que me está escuchando, la verdad, les agradezco muchísimo por todo y espero que les haya gustado este, este gran hermoso. momento que tuvimos. Hermoso, hermoso,
0: esperamos nosotros que lo hayas disfrutado. Sí, sí, también.
2: muy bien. Me sentí muy cómodo.